2: Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Piove a Cani e Gatti. Come va? Come va? Buonasera, buonasera o buongiorno se state magari ascoltando questo podcast mentre sorseggiate il vostro caffè e questa cosa mi ricorda che devo andare a comprare il caffè assolutamente perché altrimenti io muoio, devo sopravvivere in qualche modo a questa fase 2 che non tutti a quanto pare hanno capito come funziona e continuano ad andare in giro ma vabbè, risparmiamo le polemiche quelle le lascio a Instagram dove mi potete seguire tra l'altro seguendo Svet underscore NAB seguitemi perché lì troverete un altro lato di me io qui sono sempre tutta formale, professionale cerco di parlare in, in una maniera un po' più pulita lì invece no, lì vedo do alla pazza gioia mi, mi sbrago, come si dice allora, di cosa parliamo oggi? oggi si parla di un argomento molto particolare che io avevo già accentuato Nato su uh, instagram con delle storie salvate ed è l'argomento in questione è come si traducono i dialetti più che di traduzione qui parliamo di vero e proprio adattamento e ci sono varie soluzioni tutte possono essere efficaci non ce ne sono di, di sbagliate in realtà Ce ne sono alcune che mi è capitato di utilizzare, altre che magari ho scartato, però ho ritrovato in prodotti sia letterari, sia su carta, sia audiovisivi. Oggi prenderemo in considerazione entrambe e vi spiegherò più o meno come ci si comporta in entrambe le situazioni. Allora, partiamo da un'ipotetica traduzione di un libro. Ci troviamo di fronte ad un personaggio che parla con uno spiccato accento scozzese E che cosa facciamo in italiano? La soluzione che è adottata da molti è quella semplicemente di riportare il fatto che il personaggio in questione è scozzese. Molto spesso lo stesso autore lo riporta, quindi vi basta tradurre la sua descrizione e lasciare la frase così com'è. Magari sottolineare il fatto che la persona in questione sta parlando con un forte accento scozzese... E nelle linee di dialogo lasciarlo così com'è in italiano. Il lettore ha ricevuto l'informazione riguardo la provenienza della, del personaggio e anche del suo accento, e va bene così, e siamo tutti molto contenti. A volte alcune persone adottano un altro tipo di, di soluzione, che io personalmente non condivido per quanto riguarda le traduzioni letterali, la traduzione di testi alcuni infatti sostituiscono l'accento scozzese o comunque la, la parlata scozzese con un altro dialetto italiano che può essere napoletano, può essere siciliano, può essere romano, può essere qualsiasi cosa in questo caso la cosa si complica un po' perché se si tratta magari di un testo non comico è un po' difficile accettare questa cosa soprattutto perché noi non abbiamo magari l'aiuto del del visivo che ci fa capire che quella persona si sta parlando in quel modo ma in realtà originariamente era di Glasgow e lo senti parlare come un casertano per esempio e soprattutto questa cosa non funziona come vi ho detto con tutti quanti i generi stessa cosa per quanto riguarda l'audiovisivo in una serie tv, in un film, in un cortometraggio, noi abbiamo sempre il supporto visivo, sappiamo come il personaggio è vestito, noi lo vediamo, lo vediamo nei modi, vediamo cosa fa, eh, se festeggia magari una particolare ricorrenza, vediamo come la festeggia e magari, in questo caso, per sottolineare ancora di più la diversità magari rispetto al protagonista, possiamo utilizzare un dialetto, ma... Io preferisco relegare questa cosa al contesto comico. Prendiamo ad esempio Willy di, dei Simpson. Willy è scozzese. In tutti i modi, lui mostra il suo essere scozzese: dal modo di vestire, alle varie citazioni, a quello che vediamo che lui fa, che suona la cornamusa, cose legate ai vari stereotipi scozzesi. Ma parla in sardo. Noi lo accettiamo perché essenzialmente siamo in un contesto comico e riusciamo a far coesistere le due cose, ovvero uno scozzese che parla sardo. Noi però lo sappiamo che lui è scozzese, anche il il pubblico magari poco colto, diciamo comunque che non riesce a cogliere certe cose, che non conosce magari l'adattamento alla traduzione, si rende conto che le vere origini di Willy sono quelle appunto scozzesi. E per cercare di riportare allo spettatore il suo essere così peculiare si è scelto un accento sardo che secondo me nella tra virgolette violenza delle parole ci può stare perché è molto duro come come accento e soprattutto come dialetto, il sardo esattamente come come lo scozzese, quindi secondo me è una scelta, bisogna anche saperlo scegliere il tipo di dialetto, se è particolarmente giocoso, leggero, oppure magari violento come come il sardo, devi cercare un corrispettivo, un corrispettivo che sia adatto, però ripeto, releghiamolo sempre al contesto comico o parodico in un dramma già eh, più limitante. È ovvio che se ci ritroviamo di fronte ad un boss mafioso, un accento siculo possiamo anche accentarlo, soprattutto dopo Il padrino. La, la nostra cultura cinematografica o comunque la cultura pop ci ha abituato a certe cose, quindi se in un film drammatico con dei toni drammatici noi vediamo un boss della mala che parla, con accento spiccatamente siciliano anche perché comunque anche nel testo di partenza lui sicuramente siciliano anche se gli attori statunitensi difficilmente sono imitare i dialetti e quindi parlano magari un inglese un po' stentato con qualche parola in italiano qui e là ma niente di troppo come si dice niente di troppo peculiare in italiano invece noi marchiamo questa questa sua particolarità e quindi già qui lo possiamo accettare, ma io la vedo un po' grigia nel cercare di fare una cosa del genere anche in altri contesti, come ad esempio un dramma, una tragedia, un horror, un horror lì ti, ti viene meno la componente horror e poi inizi a ridere perché trovi magari l'assassino che ti dice, Where were you? Cioè, non è proprio... Il caso, noi associamo così facilmente il dialetto alla comicità perché purtroppo la nostra mentalità ci dice che chi parla dialetto magari è poco scolarizzato, quando invece io sono per il ris- riscoprire i dialetti. I dialetti hanno una loro importanza fortissima e io ho intenzione di fare anche una puntata sui dialetti. Sono la nostra cultura, sono un pezzo della nostra cultura, anche se adesso è relegato più a una parodia. Ricordiamo che il teatro napoletano non erano soltanto commedie in napoletano, ma c'erano anche molte tragedie. E' solo che quello che ci è arrivato fino ad ora sono le le commedie in napoletano. E va bene così, that's life, ci si evolve anche in questo modo. Comunque vi rimando alla puntata che farò più avanti sui dialetti. In una situazione contraria cosa si fa? Cioè se troviamo magari un testo in italiano da tradurre in inglese cosa si fa? Anche qui ci sono varie soluzioni. Spesso ho notato testi in inglese che magari riportano parole in italiano a caso oppure le famose note a piepagina, ma io sono sempre dell'idea che le note a piepagina vanno utilizzate nella maniera più risicata possibile perché tendono ad appesantire anche l'impaginazione tu se ti ritrovi con un testo colmo di, di note a pie pagina hai anche una certa le note a pie pagina ti danno un senso di fatica tu pensi oh mio dio adesso che cosa cavolo devo leggere soprattutto se sono dei blocchi giganteschi un po come quelli che trovavamo tipo a nei libri dell'Eneide e dell'Odissea ma quelli perché giustamente dovevamo cercare di capire le origini delle parole e quindi servivano quindi se sono testi molto impegnativi allora si può anche fare un'Anna Carienina oppure un saggio di Brecht lì ci può anche stare ricorrere magari alle note a pagina, però non abusiamone se magari si tratta di un libro molto più semplice io attualmente sto traducendo un libro che è estremamente pop diciamo e non userò mai le note più a pagina anche se ci sono molti riferimenti alla cultura polacca e li sto riadattando e quindi dicevo spesso loro magari inseriscono delle parole in italiano che siano riconoscibili anche per, ehm, per gli anglofoni che sia da cappuccino a pizza, spaghetti a mandolino a volte anche a loro capita di dover specificare la loro provenienza la provenienza appunto del... Della persona. A me è capitato di fare una traduzione, era un esercizio, una traduzione di un testo e credo che si trattasse proprio di un... era un testo di pirandello, sì, in polacco e c'erano delle espressioni sicule. La nostra professoressa ce le ha fatte riportare in polacco con alcune parole che però i polacchi conoscevano. Lasciate così, proprio per far capire da dove venivano le persone e quanto fosse forte la cultura siciliana all'interno di quel libro. Quindi questa potrebbe essere una soluzione, oppure, come vi ho detto prima, anche lasciare così come dire semplicemente da dove viene il personaggio, esattamente come vi ho detto prima. Quindi signori, io spero di avervi dato qualche spunto di riflessione, fatemi sapere che cosa ne pensate, se voi magari traduttori o appassionati avete delle altre soluzioni per questo dilemma, se anche voi avete trovato certe situazioni che vi ho elencato, quindi fatemi sapere cosa ne pensate, io vi aspetto come sempre su Twitch, presto io metterò il programma nuovo sarà molto più strutturato da lunedì prossimo dovrei iniziare a fare live tipo tutti, quasi tutti i giorni in maniera più regolare e vi, mi trovate come sempre su Instagram su Youtube e Twitch con il nickname Svet Krasna e qui sul podcast quindi grazie mille per avermi ascoltata per aver ascoltato il mio sproloquio, i miei voli pindarici un bacione a tutti e ci vediamo alla prossima